0: Bonjour ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'aimerais euh, poursuivre la série de messages sur Jésus. Et la dernière fois on avait parlé de Matthieu chapitre 2, on a vu Jésus qui vraiment apparaissait, apparaissait véritablement sous euh, le regard euh, de l'humilité, donc l'humilité par excellence. On a vu Vraiment l'importance de vivre, de marcher dans l'humilité, de se laisser inspirer justement et toucher, euh, affecter par l'humilité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le souffle de vie, juste le fait qu'on soit là. Merci pour les personnes qui entendent ce message, c'est vraiment déjà tout un miracle, Seigneur. Plusieurs personnes sont décédées aujourd'hui, ont quitté cette terre des hommes, mais nous sommes là et nous voulons t'exprimer toute notre gratitude, te dire merci pour le message, Seigneur mon Dieu, pour ce que nous allons entendre et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Jésus, le Dieu, celui qui donne de l'affection. Le Dieu donne de l'affection, l'affection en tant que tel. J'aimerais parler de, de cet aspect-là, mais comme vous le savez, on dit souvent un texte sans contexte est un prétexte. Donc j'aimerais d'abord euh, dans un premier temps, placer euh, le décor et parler un petit peu de tout ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu, surtout Matthieu chapitre 3 plus précisément. Voilà donc dans Matthieu chapitre 3 et on va parcourir un petit peu euh, ce qui se passe. Il y a vraiment deux, deux grands points dans, dans cet évangile là en Matthieu 3 et ensuite on va aller plus en profondeur dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Donc tout d'abord, on voit l'apparition sur la scène publique de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc on a Jean-Baptiste qui apparaît euh, d'une part et il se présente euh, comme celui qui est la voix qui est venue pour préparer le chemin du Seigneur. On est venu avec un message fort, un message puissant pour ramener le cœur des Juifs, des Israélites qui s'étaient éloignés de Dieu, donc il est venu pour proclamer, et on voit que Jean-Baptiste prêche aux foules. Donc Jean-Baptiste prêche aux foules, et ce message qu'il apporte, c'est un message de repentance. Donc un message de repentance accomplissant ainsi une prophétie d'Ésaïe. Et vous savez, l'accoutrement et la diète de Jean sortent de l'ordinaire. Il est habillé euh, de façon assez particulière. On nous dit que Jean avait une, un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dans sa prédication, euh, Jean-Baptiste n'hésite pas à s'adresser directement ou à interpeller des personnes. Vous savez, malgré son accoutrement, oui, cela n'empêchait pas les foules de se faire baptiser par lui, en confessant leur péchés de l'écouter. Parce que oui, effectivement, il y a l'image, il y a ce qu'on projette, il y, a, il y a ce que les personnes voient. Mais quelque part, le message, lorsqu'il est inspiré par le Saint-Esprit, il transcende même, je dirais, euh, l'apparence pour aller véritablement toucher le cœur. Et je pense que c'est Samuel qui, qui pouvait le dire, Dieu qui disait à Samuel, lorsqu'il était allé chercher un roi, euh, pour Israël qui réclamait un roi et, et, et Samuel qui regardait la taille des, des fils d'Isaïe, regardait leur prestance et tout ça. Et Dieu lui a dit « L'homme regarde » à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur et, et c'est le cœur et vraiment qu'on puisse vraiment avoir ce regard qui transcende l'apparence, qui transcende, qui transcende euh, les, les biens d'une personne, qui transcende les richesses des uns et des autres pour aller voir vraiment dans le cœur que le Seigneur nous donne, Seigneur je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes ces regards, ces yeux d'aigle si je peux m'exprimer ainsi, qui, qui vont en profondeur qui touchent les cœurs, afin de savoir vraiment ce qu'il y a véritablement dans les cœurs des personnes et apporter ta lumière, apporter ta vie, apporter ta gloire, ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Donc je poursuis en disant que dans sa prédication, en fait, Jean-Baptiste n'hésite pas à s'adresser directement ou à interpeller des personnes. Combien de fois on met des gants Combien de fois on hésite Combien de fois est-ce qu'on est mu par la peur, par la crainte des hommes mais dans Jérémie, au chapitre 17, je crois, le Seigneur pouvait dire, maudit soit l'homme qui craint l'homme et, et, et qui, qui met sa confiance en l'homme. On, on a vraiment besoin de, de pouvoir proclamer, de pouvoir dire des choses et vraiment que le Seigneur nous donne ce courage. On a besoin et cela, on l'a justement lorsqu'on prend du temps, de plus en plus de temps au pied de Jésus, lorsqu'on prend du temps dans sa présence, lorsqu'on prend du temps dans sa parole. Et je me rappelle de, de ce passage de, de, de l'apôtre Paul qui pouvait dire aux Galates lorsqu'il s'adressait à eux. Donc c'est dans Galates chapitre 1, je crois, à partir du verset 10, Paul qui pouvait dire « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ ».« Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Vous savez, personnellement, si j'attendais à avoir l'approbation des hommes ou des uns ou des autres, je ne serais pas là en train de vous partager quelque chose. Vous savez, souvent, on, a, on, on espère, et ça m'est déjà arrivé, de savoir « Mais comment, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit Oui, comment est-ce que tu as vu ceci Comment est-ce que tu as vu cela ?» Et souvent, on recherche cette approbation des hommes pour faire des choses, mais... Le Seigneur nous dit clairement que nous devons être délivrés de cela. Ce qu'on doit plutôt rechercher, c'est son approbation à lui, l'approbation de notre Père, l'approbation du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de savoir que nous sommes dans sa voie. Oui, ça fait plaisir de recevoir des encouragements, ça fait plaisir de, 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 de recevoir des compliments, des félicitations et tout ça, mais notre chair ne doit pas s'habituer à cela. Comme j'aime nous dire souvent « notre chair, cher qui ne vaut pas cher ». On a besoin plutôt d'être conduit, dirigé par l'Esprit et faire des choses comme le Saint-Esprit euh, nous dit de faire, comme il nous dirige. Donc, on voit que Jean-Baptiste n'hésitait pas à interpeller directement les personnes. Jean-Baptiste connaît très bien sa mission et il n'hésite pas à annoncer Jésus, celui qui baptise d'Esprit-Saint et de feu. Il connaît très 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 bien sa mission Connais-tu ta mission Sais-tu pourquoi tu es sur la terre Est-ce que je connais ma mission Est-ce que nous connaissons notre mission Est-ce que nous savons ce pourquoi nous sommes là Est-ce que tout ce qu'on fait, euh, c'est le fruit du hasard Ou bien est-ce que tout cela suit un fil conducteur On a vraiment besoin de se recentrer et de dire, Seigneur, ok, peut-être que jusqu'à présent, je fais des choses comme ça sans nécessairement... Avoir une vision, avoir une mission, avoir des objectifs précis. Je me suis peut-être laissé aller, j'ai peut-être passé des heures et des heures sur YouTube, sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, Instagram et toutes ces choses-là. J'ai certainement perdu du temps. Mais Seigneur, je veux m'arrêter aujourd'hui et dire qu'est-ce que tu attends de moi Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce que tu veux que je fasse Un peu comme il a dit dans Marc, chapitre 3. On va prendre ce passage. Dans Marc chapitre 3, on nous dit clairement que euh, lorsque Jésus appela les disciples, il ne les a pas appelés immédiatement pour aller chasser les démons et tout ça, mais il les a appelés et on va le prendre dans Marc 3 pour être avec lui. Marc chapitre 3, verset 13. On nous dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit douze. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc il en établit au verset 14, Marc 3 verset 14, il en établit 12. Pourquoi Pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais nous on veut tout de suite aller prêcher, on veut tout de suite aller chasser les démons, on veut tout de suite imposer les mains aux malades sans avoir pris le temps comme Marie, d'être au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans avoir pris le temps de l'écouter, sans avoir pris le temps de euh, le connaître, de pouvoir vraiment le contempler, l'admirer, le regarder. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Et le Seigneur veut que tu sois avec lui. Le Seigneur désire que tu sois à ses pieds, que tu prennes encore plus de temps avec lui. Il va t'envoyer, il est en train, pendant que tu es à ses pieds, il est en train de te remplir de son, dire, de sa vision, il est en train de te remplir de ses pensées, il est en train de te vider de ce qui euh, t'empêche de pouvoir être un instrument utile entre ses mains, il est en train de te remplir de lui. Donc vraiment je veux nous encourager à, à vraiment passer encore plus de temps aux pieds de Jésus. Donc, Jean-Baptiste, qui connaît bien sa mission et qui n'hésite pas à annoncer Jésus, donc il est venu pour annoncer Jésus, celui qui baptise d'Esprit-Saint et de feu. Jean-Baptiste qui dit « Non, moi je ne suis pas venu, il y a un plus grand que moi. » Il y a un plus grand que moi, il dit « Moi » au verset 11, Marc Matthieu 3, verset 11, « Ni moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient d'après moi est plus puissant que moi. » Et je ne mérite pas de porter ces sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, en Matthieu chapitre 3, la, la, la première grande partie, en fait, c'est, je dirais, euh, Jean-Baptiste qui prêche aux foules. Et la deuxième grande partie, c'est Jésus qui se fait baptiser par Jean-Baptiste euh, après l'opposition de ce dernier. Et là, on voit que Jean, donc Jésus qui vient euh, vers Jean pour se faire baptiser en Galilée au Jourdain, et Jean refuse de baptiser Jésus. Mais ce dernier lui fait comprendre la nécessité, l'importance qu'il baptise Jésus. Donc, je euh, pas si vous vous rappelez, euh, Jean qui refuse pour quelle raison Parce qu'il dit « mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ». Parce que il, il connaissait son état, il savait que Jésus était plus grand que lui. Il savait que Jésus n'était pas n'importe qui. Il avait besoin de, de recevoir. Il dit mais c'est moi. Mais Jésus lui a dit non. Jésus lui dit faisons ainsi. Voilà. Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Ce qui est juste, c'est ainsi que les choses doivent se faire. Donc par la suite, Dieu se manifeste de, de, de plusieurs manières à la suite du baptême de son Fils. On voit Jésus qui est le Dieu visible qui sort de l'eau. On voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et vient se poser sur Jésus, donc après l'ouverture des cieux. Et par la suite, on voit que Dieu parle et déclare son affection envers son Fils bien-aimé Jésus. Donc on voit ici les trois manifestations les trois fonctions de Dieu. Donc, on voit Dieu, euh, le Père, qui parle. On voit Dieu, le Saint-Esprit. Donc, cette forme du Saint-Esprit qui se manifeste, qui descend comme une colombe, et on voit Jésus qui est Dieu, le Fils, qui, qui sort de l'eau. Et c'est un petit peu ça, le portrait de, de, de Matthieu, chapitre 3. Nous, on voit dans Matthieu, chapitre 3, l'apparition sur la scène publique de Jean-Baptiste et de Jésus. Maintenant, je vais vous partager euh, ce, que le Seigneur ce sur quoi il m'a interpellé euh, et, et je parlais de l'aspect de, de l'affection. Vous voyez, Dieu a déclaré aux yeux et aux oreilles. Je vais prendre le passage de tout le monde, son affection. Voici ce qui est dit. On dit aussitôt baptisé, donc dans Matthieu chapitre 3 au verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit... « L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »« Toute mon affection. » D'autres versions disent « en qui j'ai pris plaisir. » Dieu a déclaré aux yeux et aux oreilles du monde entier que Jésus était son Fils bien-aimé qui avait toute son affection. Certainement que vous le savez, certainement que vous l'avez déjà entendu, mais j'aimerais le redire. Nous aussi, si nous marchons dans les voies du Seigneur et faisons ce qui lui plaît, nous pouvons aussi recevoir toute son affection. Et je pense même quelque part que que, que, que nous l'avons d'office. Mais nous devons justement grandir dans cette affection, que cette action puisse vraiment se manifester véritablement. Je veux dire, quand je dis « nous l'avons d'office », qu'est-ce que cela signifie En fait, le Saint-Esprit me met l'image d'un enfant, d'un nouveau-né. Les parents l'accueillent. Les parents, ses parents l'aiment d'office. Ses parents seront prêts à tout pour que ce nouveau-né puisse cet enfant puisse grandir puisse euh, se développer ne manquer de rien euh, avoir la nourriture qu'il faut aller dans les, à l'école apprendre ce qu'il faut etc etc donc le dire il y a déjà cette manifestation là d'office qui est, qui, est, qui est présente donc cette manifestation à la base qui est présente cette manifestation d'affection cette manifestation d'amour et c'est véritablement la même chose pour le Seigneur envers nous. Maintenant, il y a, nous sommes ces créatures, mais maintenant il y a l'aspect aussi, il y a le fait de, de recevoir justement Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais penchons-nous un peu plus sur euh, l'affection en tant que telle. Qu'est-ce que l'affection Parce que le Seigneur dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et j'aimerais te dire, si tu doute que le Seigneur a mis en toi toute son affection aussi et que le Seigneur t'aime. » que tu as du prix à ses yeux. Toi qui m'entends, toi qui, qui penses que personne ne t'aime, toi qui peut-être a même déjà pensé à mettre fin à tes jours, je veux te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Le mot affection. Le mot affection est traduit par le mot en grec, c'est le mot yudokeo, yudokeo. qui a deux... Euh, qui a deux significations, qui a deux définitions bien précises. Parfois, euh, les gens se mélangent, parfois, il peut y avoir des mélanges dans, au niveau des mots, mais ici, ce mot-là a deux définitions bien précises. Tout d'abord, il y a ce qui semble bon à quelqu'un, donc il est de son bon plaisir. Donc, euh, penser que ceci est bon, choisir, déterminer, décider, ou bien faire volontiers, ou bien être prêt à, ou bien préférer, ou choisir plutôt. Donc ça, c'est la première définition de ce mot-là, yudo, yudo qui est de penser que ceci est bon, choisir, déterminer, décider. La deuxième définition, c'est prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un. Donc prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un. Et c'est plutôt cette deuxième définition... Euh, c'est de cette deuxième définition dont il s'agit dans ce texte, « à prendre plaisir à être favorablement incliné envers quelqu'un ». Mais l'affection en général, qu'est-ce que c'est L'affection en fait c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Euh, l'affection a pour synonyme l'amitié, l'attachement, la dévotion, l'inclination, le penchant, le sentiment et la tendresse. Donc, l'affection, c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Donc, lorsque je dis que j'ai de l'affection pour telle personne ou pour telle personne, ça veut dire que je suis attaché à cette personne. Il y a un sentiment d'attachement, un sentiment de, de tendresse, d'amitié que j'ai envers cette personne. Et par rapport au mot grec, c'est vraiment le fait de prendre plaisir, être favorablement incliné envers quelqu'un. En pensant à tout ça, euh, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur que je voulais partager avec vous. C'était au niveau de l'affection, euh, c'était le mot « affecté ». Vous voyez, « affection », mais dans « affection », il y a le mot « affecté » qui a la même racine. Et par rapport à ça, quand on dit « affecté », il y a ce mot que je n'aime pas tellement, mais ça c'est une parenthèse, ça c'est plus moi personnellement, le fameux mot « impacté » qui est un anglicisme. Donc, quand on dit impacter quelqu'un ou, ou affecter quelqu'un ou influencer quelqu'un. Donc, l'affection, justement, amène euh, à affecter la vie de quelqu'un, amène à vraiment amener un sentiment, un attachement que j'ai, qui peut toucher la vie d'une personne, qui peut même transformer complètement la vie d'une personne. Combien de personnes n'ont, par exemple, jamais reçu des paroles d'encouragement Combien de personnes n'ont jamais reçu des, 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 des paroles valorisantes Des paroles qui allaient les, les, les booster, les encourager, les, les pousser à l'action, à faire quelque chose et, et, et cette affection, et là on voit, combien de fois est-ce qu'un enfant, et c'est prouvé même scientifiquement, un enfant a besoin de l'approbation de ses parents, de son père On dit qu'une société sans père est sans repère et combien de fois est-ce que les pères, est-ce que vous prenez le temps de dire à votre enfant « je suis fier de toi »,« vas-y, je croise en toi, tu es un champion ». Et même si vous ne voyez pas des choses extraordinaires se produire, mais juste le fait de dire ces paroles, vous savez, il y a de la vie dans les paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et, et je ne peux pas vous dire combien de fois est-ce que, moi ça m'a fait plaisir même en tant qu'adulte il y a quelques années quand euh, mon père me disait « je suis fier de toi ». Vous voyez, et, et, et que je, je, je le répète aussi à mes enfants, c'est important, c'est important vraiment de, de le mentionner, de, de donner des paroles valorisantes. Et là, on voit que Dieu le Père donne ces paroles. Il nous montre l'exemple par excellence. Il dit à son fils Je suis fier de toi. Tu as toute mon affection. Tu as toute mon affection. Et, et, et le Seigneur Jésus reçoit ces paroles-là de son Père. Et reçoit ces paroles et, et le Seigneur vous aime, vous avez son affection. Sinon, vous ne seriez pas en vie, vous ne seriez pas là. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles. mais Le Seigneur croit en vous, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous relever. Et je crois en vous aussi, allez-y, foncez, levez-vous, quel que soit le découragement. Même si peut-être vous vous êtes dit, ah mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu des heures à faire ceci, j'ai perdu des années, etc., etc., mais aujourd'hui, ne regardez pas le passé, regardez aujourd'hui, levez-vous et allez-y, vous allez triompher. Il y a ce passage dans Esaïe 42, verset 1, qui est très intéressant. Il a dit « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. » Il révélera le droit aux nations. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement. Vous voyez, on, donc on voit dans la parole de Dieu, le Seigneur qui encourage, le Seigneur qui, qui tient à vous, qui tient à toi ma sœur, qui tient à toi mon frère, qui tient à toi mon ami, à toi qui m'entends. Le Seigneur tient à toi. Il dit je tiens fermement. Voici celui auquel je tiens, celui à qui je tiens, en qui mon âme se complaît. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as, avec ce que tu fais, est-ce que le Seigneur peut véritablement dire aujourd'hui, en te es, que son âme se complète en toi, en moi, en nous Je pense qu'il est très important de d'examiner nos voies. Il est très important de pouvoir dire oui, Seigneur, nous avons ton affection. Oui, tu nous donnes de l'affection mais que ce ne soit pas dans un sens unique, mais que ce soit à double sens, que ce soit deux voix, que je puisse dire, mais est-ce que moi aussi, je donne mon affection au Seigneur Est-ce que moi aussi, je cherche à lui plaire Est-ce que moi aussi, comme Marie, comme je vous dire dit tout à l'heure, je m'assois au pied de Jésus Est-ce que je lui démontre que j'ai de l'affection pour lui aussi Quel est l'état de mon cœur envers lui Est-ce que j'aime véritablement le Seigneur Ou est-ce que je suis là pour le visa Je suis là pour le voyage Je suis là pour le mariage Je suis là pour les enfants Je suis là pour ce qu'il peut me donner Ou même s'il ne me donne rien, est-ce que je suis là parce que je l'aime véritablement Quel est l'état de mon cœur je pense que c'est vraiment important, oui, non seulement nous recevons l'affection de Dieu, mais il est vraiment important que nous puissions nous aussi manifester de l'affection au Seigneur. En Ésaïe 54, verset 7, le Seigneur pouvait dire « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Vous voyez, l'affection, 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 c'est vraiment très important. Et donc là, on, je viens de parler de l'affection de Dieu envers nous et de notre affection envers Dieu. Mais vous savez, nous devons également manifester de l'affection comme le Seigneur à notre prochain. Je vais parler de l'affection des parents envers leurs enfants. Mais il y a ce merveilleux passage dans Romains 12, verset 10, qui dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que j'ai de l'affection pour mon frère qui m'a fait mal ou qui m'a blessé ou pour ma sœur Est-ce que j'ai de l'affection pour des personnes autour de moi On a besoin vraiment de manifester, de vivre véritablement cette affection. Et si c'est dur, demandons au Seigneur de nous aider. Vous savez, il est vraiment important, il est vraiment important de... Prendre du temps et d'être rempli des sentiments, des pensées, des visions, de la mentalité du royaume du Seigneur. Et je prie vraiment que nous puissions, comme Dieu qui disait, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, nous puissions nous aussi mettre toute notre affection en Dieu, toute notre affection aussi dans notre prochain. Que nous puissions vraiment euh, manifester cette véritable communion fraternelle, ce véritable amour fraternel et cet amour aussi, le manifester. Je pense que cet amour manque. Si je parle personnellement, manque cet amour véritable envers Dieu, manque parfois. Mais vraiment qu'on puisse vraiment le manifester tous les jours de nos vies. Tous les jours, tous les jours de notre vie. Donc, écoutez, prenez soin de vous. Merci de continuer à prendre le temps de m'écouter, m'encourager et vraiment de prier pour moi aussi que le Seigneur vous garde, que le Seigneur prenne soin de vous, vous fortifie et je prie, Père, dans le nom de Jésus, pour toutes les personnes qui vont entendre ou, ou qui entendent ce message, Seigneur, je prie pour euh, ton esprit que tu puisses les remplir, les remplir, les remplir, déborder dans leur vie au nom puissant de Jésus et euh, je prie pour un esprit de guérison aussi pour ceux qui sont malades, peu importe la maladie, peu importe la douleur, Seigneur, que tu puisses les restaurer, Seigneur, dans leur santé. Je prie pour une guérison physique, spirituelle, émotionnelle à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.